0: Vamos lá, bem-vindos aqui ao nosso encontro de RH. Hoje a gente vai falar sobre papel do RH nas organizações do futuro. Hoje, 3 de junho, que é o dia do RH. Né? A gente estava tá até falando sobre isso antes de começar aqui nossa gravação. Quanta valorização e quantas, quantas contradições a gente ainda vê né? nesse, nesse trabalho todo feito. Essa questão toda de que RH motiva, RH cuida de gente, RH responsável pelas pessoas e tanta outra coisa. A gente vai falar sobre tudo isso hoje. Aqui tem muita coisa legal para aparecer nesse papo. Bem-vindos para quem está aqui com a gente ao vivo pelo Zoom e para quem vai ouvir a gente depois no podcast que fica gravado no Spotify. Eu sou a Lilian Sanches, sou profissional aí da área de recursos humanos, trabalho há mais de 20 anos com pessoas, com gestão. Sou administradora de formação, é, depois fiz um monte de cursos e especializações, tem outra característica nossa, que geralmente a gente gosta de estudar, gosta de aprender, fica lá o tempo inteiro, né? Esse negócio de lifelong learning com RH já faz parte da, do nosso cotidiano. Bom, e daí desde 2015 eu estou aqui à frente da Intentos, uma consultoria onde nós levamos treinamento, desenvolvimento humano, para dentro das organizações e também para as pessoas físicas que querem aí evoluir na carreira. Então a gente discute muito sobre nosso desenvolvimento, sobre o nosso papel, enfim, várias questões. Karina, se é presente também.
1: Olá, sejam bem-vindos, eu sou Karina Rodrigues, sou psicóloga de formação, administradora e é, por, né, mestre em administração de empresas, é, tenho aí uma trajetória dentro da área de RH, é, gente de gestão, é, em relações humanas Enfim, hoje a gente está aí nesse debate Justamente não só Do significado no, Não somente dessa nomenclatura Mas principalmente qual que é a nossa missão Dentro das empresas Então eu venho aí de uma trajetória De mais de 15 anos dentro de Empresas atuando Neste papel, seja como Analista, especialista, gestora é, Nas últimas Empresas multinacionais atuei Como gerente de RH Business Partner e hoje sou consultora associada junto a Intentos com a Lilian Atuo também como psicóloga, então estou também voltando às raízes Hoje eu atuo como coach executiva e sou professora de MBA Então sejam bem-vindos ao nosso encontro
0: online uhum. E hoje a gente recebe aqui o Marco Ornelas Espera aí!
2: <risos> Legal, obrigado Lilian, obrigado Karina pelo convite, boa noite a todos, acho que parabéns a nós todos, né, por comemorar o dia do profissional de RH, acho que temos muito sim a comemorar e ainda muito por fazer, né, isso é bem positivo. Bom, eu sou psicólogo de formação, já tô na carreira de consultora há muito tempo, né, a minha consultoria já tem 28 anos, a gente nasceu em 92, né? antes disso eu tive umas experiências como consultor, ligado a algumas outras e amigos, mas em 92 eu acabei fundando o meu negócio, estamos vivos até hoje, sobrevivendo, vivendo muitas transformações, então reinvenção é a palavra-chave. É, tenho muito orgulho de todas essas reinvenções, né? Quer dizer hoje eu recentemente fiz 63 anos, me sinto jovem, é, claro que tendo que se despojar e jogar fora um monte de coisa que, que valeu lá atrás, mas que já não vale mais. Né? Muito conectado com pessoas, gosto muito disso, porque aprendo muito e... E é isso. Sou pai de três mulheres fantásticas, minhas mestras, né? Diria, aprendo muito com elas. E agora tenho dois moleques que são os meus netos, que estão aí para também me ensinar, né? Então, é isso. Sou aprendiz contínuo. Obrigado pelo convite. Vai ser um bom papo, tenho certeza.
0: Maravilha. Super bem-vindo. É, bom, para quem está aqui pela primeira vez, estou vendo aqui no chat algumas pessoas. Cíntia a Rosa, que é daqui de São José, que tá nossos grupos também, Meire, Marcos, Renara, todos super bem-vindos, para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona. A ideia dos encontros do RH é a gente trazer um bate-papo, a gente trazer uma discussão, onde a gente traz um convidado e a gente fala aí em cima de um tema. Então, por isso que a gente recebeu aí as perguntas de vocês no, na inscrição, para balizar um pouquinho dessa conversa, mas é uma conversa aberta, onde a gente vai puxando vários temas, puxando algumas perguntas e ouvindo vocês. Então, eu vou pedir só para sempre manter o microfone fechado, mas o chat está aberto. Então, se tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, Bora lá, participem, escrevam para a gente aqui no chat. Eu estou colocando
1: aqui, como, como sempre, para quem está chegando aqui, eu sempre coloco aqui nos comentários, a gente sempre consolida todas as perguntas enviadas por cada participante na hora da inscrição e a gente subdivide em temas que a gente vai abordar. A gente não vai responder todas as perguntas, mas certamente a gente vai abordar todos os principais temas colocados por
0: vocês. Então, estou colocando aqui no chat. Show. legal, show, Maravilha. Bom, então vamos em frente. Eu vou começar aqui, antes da gente entrar falando sobre as mudanças no RH em si, deixa eu contextualizar um pouquinho para a gente falar um pouco sobre essa questão da mudança nas organizações, o que a gente já viu e o que está que para vir daqui para frente. né? Eu sou do tempo que, quando eu entrei em empresa, eu até brinco, eu comecei no RH com aquele cartão de ponto é de metal grudado na parede, daí você tinha o cartãozinho de papelão que você colocava nele e batia o ponto eu tinha na minha mesa uma calculadora de fita, olha que maravilha! E essa é uma realidade nossa das empresas, né? Assim, não entrega só a minha idade! <risos> Mas entrega muito das mudanças que a gente já passou até aqui. Então, assim, as empresas, o nosso próprio formato o um sistema de trabalho, né? Modelos de, de trabalho, de negócio, eles eram muito analógicos. Eles eram sempre muito focados na questão de tarefas, na execução de tarefas. Geralmente, com modelos de liderança mais autocráticos, onde você tinha ali o papel do líder, não como líder, a gente pode até pôr o papel dele meio como chefe e gestor né, a pessoa que manda, que dá o comando, que, que faz com que o negócio seja operacionalizado e depois quando o decorrer do tempo a gente teve várias mudanças assim a, a ideia aqui não é eu trazer todos os, as mudanças ocorridas com isso não só para a gente contextualizar e entender espera aí eu tô falando de mudança agora a gente está falando de mudanças mas a gente só tá tendo uma aceleração dessas mudanças esse negócio já está bagunçado já está mexido já está causando esse alvoroço todo tem tempo né então, a gente começou ali com a, com a parte de informatização, com a questão de dados, as gerações chegando nas empresas. Quem não assistiu, quem não ouviu, ouve nosso último podcast, que foi com a Ana Cláudia, onde ela falou um pouco sobre essa questão também de gerações. Muita coisa com isso mudou. Então, quando a gente olha hoje para dentro das empresas, a gente tem questões muito claras acontecendo, que talvez se não chegou aí na sua realidade, é só questão de dias. Né? Ou, vou falar mais, é questão de sobrevivência no mercado né? Talvez não chegou e seja esse o motivo da empresa estar tá lá né? Em dúvida se sobrevive ou não A gente está falando hoje muito sobre propósito Então, qual empresa não está pensando nisso? Se a empresa não pensa, como que ela consegue se conectar com o público Com os clientes, com o consumidor e com as pessoas que trabalham nela. Então, assim, cada vez mais, quando a gente fala das novas gerações, elas se preocupam com o propósito: o que eu estou fazendo, por que eu estou trabalhando? E a gente olha nossos modelos de trabalho, a gente olha nossos processos. Isso tudo se assim, encaixa? Como é que está tudo isso? Então, eu coloco, eu falo de propósito naquela bandeira bonita do marketing, mas na prática, no dia a dia, eu faço isso, né? Uma outra questão: sustentabilidade. Né? E sustentabilidade não é só aquela sustentabilidade de Ah, eu tenho uma área dentro da empresa Que está lá ligada à saúde, e segurança do trabalho, meio ambiente E a gente descarta o lixo direitinho né Nossa, como somos sustentáveis? Não Nós somos sustentáveis enquanto negócio Enquanto comunidade, enquanto economia Nós somos sustentáveis como modelo de produtos e serviços a gente Como que é essa sustentabilidade como um todo do negócio? né como que a gente passa essa sustentabilidade para as pessoas que estão com a gente? Então, peraí, a empresa tem lucro e todos os demais da cadeia têm prejuízo? Como que isso funciona? Qual o custo desse lucro? Né? Isso tudo está dentro de sustentabilidade. Com isso a gente vê uma mudança no papel do líder, no papel do gestor. Né? Eu não consigo mais ser um gestor que simplesmente vai lá da ordem Assim como não posso mais ser um profissional que simplesmente sente espera ordem Ui, né? Eu não posso esperar que a empresa só me desenvolva Inclusive as pessoas hoje questionam Se a gente questiona, né? É, escola, quem tem filho em escola, quem tem filhos em processo educacional A gente questiona Nossa, mas a escola está ensinando meus filhos exatamente igual eu aprendi Como que a gente está treinando nossas equipes? Como é que a gente está desenvolvendo o nosso time? Ah, igualzinho a gente foi treinado 20 anos atrás. Eba, que maravilha! Né? E tudo isso com reflexo na cultura. Então, a cultura que é aquilo que a gente está fazendo no dia a dia, aquilo que a gente realmente é, aquilo que a gente vive. A percepção que as pessoas têm, a percepção que, o, que os nossos funcionários têm sobre a gente. Eu tenho, tenho um artigo meu antigo já que fala sobre isso, não adianta você colocar lá uma sala de descompressão bonita, você ter uma mesa de ping-pong, você ter uma piscina de bolinhas na entrada da empresa e você ter líderes autocráticos que fingem ser liberais. Daí no final do dia, a piscina de bolinha tá lá, só que ninguém usa. Porque se eu usar, eu posso ser punido ou mal visto, né, porque eu tô na piscina de bolinha. Bom, trouxe só algumas questões sobre cenários, sobre mudanças e muito mais coisa que vai estar por vir e está acontecendo agora. Então, quando a gente olha, por exemplo, trabalho remoto. Parabéns, veio para ficar. Computador já existe há tanto tempo, essa possibilidade de trabalho remoto já existe há tanto tempo, a gente colocava resistência. E, de repente, fomos obrigados agora a trabalhar dessa forma e, pasmem, em muitos lugares está dando super certo, né? contrariando até a expectativa de gestores que estavam torcendo para dar errado. E o negócio está acontecendo. E, claro que a gente tem adaptação. Para muita gente não está sendo fácil, né? Por quê? Porque a gente está fazendo mudanças, a gente está sendo empurrado por tudo isso e a gente está tendo que se adaptar, a gente está tendo que aprender enquanto faz. Literalmente a gente está trocando as rodas do carro com ele andando a 120 por hora na estrada, né? E a gente vai dar conta. E esse é um pouquinho do cenário só, para a gente entrar na nossa discussão, só para começar todo mundo a ficar abalado aí, né? É, e a gente começar a pensar, então, com tudo isso que já aconteceu, com as mudanças que estão por vir, que a gente nem se adaptou com o que já aconteceu até agora, né? Qual que é o papel do RH nisso tudo? Como que a gente vai sobreviver com toda essa bagunça do cenário externo? Como que a gente pode... E daí não só é, sobreviver, mas eu gosto muito do conceito do antifrágio, né? Que o Taleb traz nas literaturas deles, que é como que eu vou prosperar como RH e vou ajudar as pessoas e os negócios a prosperarem no meio do caos. Acho que esse é um dos nossos já grandes desafios. E daí eu não vou ficar aqui falando, eu vou lançar uma pergunta para o Marco, né? Eu queria saber dele, como que ele enxerga é, essas mudanças, o que, que você tem visto e, principalmente, qual que é o impacto disso tudo em gestão de pessoas?
2: Ok. Legal, Lília, uma boa pergunta. Eu, eu acho que eu começaria respondendo, antes de entrar nos impactos... Estão tá, me ouvindo bem? O som está bom? Super. É, eu acho que, assim, tem, antes de entrar na, no impacto em gestão de pessoas em RH, eu acho que é legal a gente fazer dois contornos na tua fala. Eu acho que a primeira, o primeiro contorno que eu queria fazer é... Quando eu tive, eu fiz um mestrado no Chile e eu estudei com Humberto Maturana e tem uma coisa que foi assim, teve um clique para mim muito interessante, foi quando ele, ele, ele trata das eras psíquicas da humanidade e ele diz, olha, né? E diz, olha, o planeta, a humanidade, do ponto de vista psíquico, está fazendo essa transição. E ele diz nós estamos exatamente na confluência de uma mudança de era. Então, eu gosto sempre de dizer isso, mais do que uma era de mudanças, nós estamos vivendo uma mudança de era. Guardem isso, gente. Mudou a era. tá não, E não é uma onda, não. Mudou. Né? Literalmente mudou. Algumas pessoas ainda estão pensando lá atrás, isso não é uma mudança de chave, do dia para a noite, apagar a luz, mas, de fato, a gente está mudando uma era. E aí ele diz que nós estamos indo para uma era que ele chama de, ele denomina pós-pós-moderna. Você vai ver outros autores falando de hipermodernidade, também está na mesma vibe. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa demarcar é isso. Né? Por exemplo, não sei se vocês leram ontem, acho que foi ontem, é, os funcionários do Facebook se manifestaram contra o Mark Zuckerberg, né, que é o seu CEO, o seu presidente dizendo, olha, nós não gostamos desse posicionamento que você está assumindo no Facebook, que foi não impedir lá as postagens do do Trump, não é assim e não foi um movimento localizado, não, os funcionários todos, então nós estamos falando de um mundo mais transparente, de um mundo onde a gente vai se posicionar, de um mundo onde a gente começa a discutir valor. Então, quando você fala de propósito, sim, tem sentido, porque eu estou discutindo, por que eu faço o que faço? Qual o significado que isso tem? Isso vai ter impactos no consumo? Por que eu compro o que compro? Porque isso é importante ou não? Então, de fato, a gente está fazendo uma transição, uma transição de era, e essa era traz novas questões, né? ela impacta, na minha opinião, eu escrevi até no primeiro livro, três dimensões, três crises. Você citou isso também, Lívia, eu só estou querendo dar uma abordagem. primeira é uma crise de valores. A gente, de fato, está discutindo isso dentro das organizações, mas dentro da sociedade. A gente está discutindo uma crise de sustentabilidade, não é só a coisa do verde, né mas é a coisa de, de ser sustentável num sentido mais de planeta. né. E nós estamos discutindo o um modelo de negócio, né? Estamos discutindo esse capitalismo que está aí presente, né? Fora o de Davos, que é mais recente, né? Que aconteceu em janeiro. Há um manifesto lá sobre um pedido de um novo, de um novo capitalismo, né? E essa discussão vem vindo e aí chega no meio a pandemia, a pandemia né? Acho que a outra ótica que eu queria pegar, para dar uma provocada ainda, depois eu, eu vou responder, a gente estava vivendo, eu já vi isso e sei como fazer. A gente é mestre nisso. Né? A gente aprendeu isso, a gente estudou na faculdade, né? fizemos eu, Karina e outros psicólogos, cinco anos para aprender. Ah, já vi isso e sei como fazer. E aí a gente se transformou em gente especialista. Né? O RH é mestre nisso. Já vi isso e sei como fazer. E quando você não sabe o que fazer, o que você faz? Consultos universitários, vou consultar os consultores, entro nos grupos de benchmark e vou fazer benchmark. Não sei como fazer, me ensina, porque eu sei que você sabe fazer. O mundo que a gente está vivendo agora, exatamente agora, é nunca vi isso, não sei como fazer. E o que é pior, que quando eu vou perguntar para todo lado, né, eu vou perguntar para você, e aí, Lilian, sabe como fazer? Você vai dizer, não sei como fazer. Então, nós estamos vivendo um mundo complexo, que é exatamente isso. Eu tenho uma ideia a respeito. Eu tenho uma perspectiva a respeito. Eu acho que isso que a gente está vivendo é por causa disso. Aí eu, ah, então, tem muitos achos. E é legal, hein, gente? Não tem nenhum problema, não. Mas a gente precisa agora trocar os nossos achos, né? eu acho isso. O que você acha, Lília? E você, Karina? E você, Cíntia? E Claudiana, como é que você está vendo a mesma ótica? É como se nós tivéssemos um objeto, e né? eu mostro o objeto, e aí eu fosse perguntar para cada pessoa que está ao meu redor, vendo como ele está vendo este objeto. Provavelmente a gente vai ter visões absolutamente diferentes, e aí é que entra essa questão da, da complexidade, do mundo complexo. Né? Nós aprendemos a viver num mundo, ele não era simples, mas nós fazíamos ele ser simples, é, complicando ele, mas nós tornávamos ele simples. Né? E agora nós estamos vivendo um mundo complexo e eu não consigo dar ordem a este mundo complexo. Né? então a nossa dificuldade hoje é de lidar com a ordem e com essa desordem, né? Então, a gente vê uma desordem e aí eu tento colocar ordem, né? Então, eu vejo um movimento, enfim, aqui na Avenida Paulista, eu já quero botar lá os policiais para impedir aquele processo de acontecer, eu quero neutralizar aquilo ali, ou mesmo o que está acontecendo nos Estados Unidos, e assim por diante. Então, é uma tentativa de botar ordem naquilo que não tem ordem. Ela, ele é uma desordem, porque ele é da natureza, né? E aí, isso vem para dentro da organização. Então, quando você me pergunta qual é o impacto que isso tem em gestão de pessoas, eu digo, todo, todo. Porque as nossas organizações não vão ser mais as mesmas, né? Porque o colaborador não é mais o mesmo e o líder não é mais o mesmo. Basta dizer agora, né? Com todo mundo vivendo no home office, como é que a gente consegue voltar agora para dentro das organizações, fisicamente, e querer funcionar da mesma maneira? não. Eu, vi, eu fiquei 70 dias com autonomia, eu fiquei 70 dias cuidando do meu filho do lado, né? como a Silvia viu ali, eu fiquei 70 dias almoçando na hora que eu quero, me vestindo do jeito que eu quero, e agora eu tenho que entrar de novo num formato. Então, acho que o impacto, ele já vinha sendo, mas agora eu acho que o impacto ele é geral. O meu convite aqui para os RHs é a gente precisa começar a ressignificar todas as nossas práticas, né, todas, absolutamente todas não tiro nenhuma, a gente precisa subir para cima da mesa, não é jogar fora, mas é subir para cima da mesa e começar a se perguntar, faz sentido isso, faz sentido isso, faz sentido isso. A gente está numa era do sense making, a gente precisa estar tá numa era do que faz sentido, e se não faz sentido, joga fora, literalmente, né? porque mais é, é, menos é mais, né? e, e a simplicidade é fundamental. Né? Acho que para começar a conversa, eu acho que é um <risos> pouco aí. né?
1: Muito interessante. E, e você tocou num ponto que as pessoas elas, é, têm se questionado bastante, até conecta muito com o que a gente conversou com a Ana Cláudia Freire é, há 15 dias atrás, que está no nosso Spotify também, é, que a gente estava falando sobre os modelos é, sendo representados no online. A gente simplesmente, de um dia para o outro, foi de um dia para o outro, a gente estava lá trabalhando e de repente, pum. Fechamos a porta da nossa casa e estamos trabalhando dentro de casa. Claro que é, algumas pessoas já estavam habituadas, mas mesmo assim é uma outra realidade. E a gente estava questionando, assim, é, muitas pessoas e muitos RHs se questionando sobre como que eu então consigo dar esse apoio ou consigo humanizar dentro do online. Foi até uma pergunta que surgiu aqui, o uso da tecnologia é... Como que eu consigo trazer essa humanização no online, né? E é interessante porque nós comentamos há 15 dias que os modelos das relações humanas dentro das organizações vão ser replicados no online também. Sim. Então, assim, você deu esse exemplo de que, é, que, que eu percebi uma fala, ah, eu estava acostumada lá com a minha autonomia, entre aspas, porque tem muitos RHs e muitos empregados também observando que os líderes que tinham um modelo de comando e controle, até exagerando na dose, porque, imagina, um control freak, né? e hoje até a gente estava falando de manhã a Vânia Ferrara lá apresentando no, na maratona da, da BRH, que estava fantástico, tá? ainda acontecendo, é, falando que um estudo da super interessante, e, e esse estudo, eu acho que todo mundo que estava lá acompanhando ficou meio chocado, né? demonstrando que a cada 10 CEOs, executivos, um é psicopata. <risos> né? Opa! Epa, peraí! Então, assim, é, o que que significa isso? Né? Esse, o, que que, o que que seria isso? E aí, vou, vou abrir um parênteses também. Até então, a gente tem vivido Dentro das organizações é, Reforçando muito E, e reconhecendo Estou é, generalizando Aqui mesmo, né, para a gente poder fazer Uma generalização e voltar é, Comportamentos De profissionais, até então o líder Ele deveria ser frio Calculista Menos empático né, é, Ter processos, ter controles Então a gente é, Vem vivendo culturas que estavam reforçando esse tipo de comportamento e reconhecendo. Então, essas pessoas não estão lá à toa, né? A gente vem reforçando esse comportamento. E então, agora, de repente, a gente vem para o online. Eu fiz esse parênteses porque se esse profissional, se esse líder não tinha já um hábito de acompanhamento, de empatia, de conversa, de entender como que essa pessoa está, se utilizava do modelo de liderança totalmente controlador, autocrático, esse modelo, ele simplesmente, ele só migra a forma que você vai se relacionar e se comunicar com a sua equipe. Pelo contrário, assim, até o fato dele não estar vendo é, 24 horas, né? É, e, e ali na hora, as, nas reuniões das pessoas, no dia a dia, até em alguns casos a gente observou o aumento de planilhas, de controles, de relatórios, de reuniões fora do horário de trabalho, para que esses gestores, que eu não vou chamar de líder, né? é, tenham maior controle. Então, a gente tem que pensar como que a gente migrou para esse online, né? e aí respondendo essa pergunta como que a gente vai trazer essa humanização para online, da mesma maneira que a gente estava nessa luta é, dentro das organizações, transformando essa cultura e trazendo esse desenvolvimento e esse olhar para esse líder também é, ter esse, é, essa humanização na sua gestão né, das pessoas, porque a gente estava falando muito sobre é, o, 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 o online e já existia hoje em dia WhatsApp, grupos, independente da gente estar tá aqui hoje 24 horas trabalhando dentro de casa, mas já existiam esses modelos de gestão pelo grupo do WhatsApp, final de semana, online, mandar e-mail, trabalhar, de casa, o computador, o laptop já existe há muito tempo. É. As ferramentas sempre existiram, de comunicação, que a gente está aqui falando hoje, né? isso tudo já existia, é, só que agora a gente não tem escolha. Né? É, então, só vou deixar aqui também uma reflexão, uma provocação, para a gente enquanto RH hum. é, do nosso papel também de trazer essa é, esse olhar é, e tentar realmente é, é, influenciar que eu acho que esse é o grande a palavra que a gente precisa utilizar porque é através da influência da exemplaridade é, dessa provocação Nessa reflexão dentro das empresas.
2: Se você me permite, Karina, eu só queria fazer um, mais um comentário, depois eu queria ouvir você, Lília, mas eu, eu diria o seguinte, quando você fala, tem uma série de, ou, ou na verdade foi a Vânia que falou, né? Tem uma, ou, na verdade nem foi a Vânia, foi a super interessante. É, tem, uma série só... de, tem uma série de CEOs que são psicopatas, eu vou dizer, e na verdade a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a culpa nem é desses caras, né? isoladamente uhum. a gente está falando de uma sociedade né assim, as okay, empresas é. estão dentro as, as, as organizações estão dentro dos países né que estão dentro das sociedades então a nossa sociedade acho que enquanto planeta eu vou generalizar mesmo ela estava muito doente literalmente doente né psicopata ela é esquizofrênica a gente fala uma coisa para outra enfim uhum. absolutamente desconectada né na minha leitura mais universal e quase espiritual, eu diria, é, alguém colocou um vírus e falou, vamos parar esse planeta para fazer eles reconstruir o final porque, do jeito que nós vimos, nós estávamos caminhando para um final não muito desejável, né? não muito racional, não muito inteligente. Né? A gente está falando de inteligência artificial, se gabando, né? a inteligência humana. É? Mas o que a gente fez até agora mostra pouca inteligência, literalmente. Né? É, nossa, basta ver esse, esse evento, né? do, esse, esse policial, como é que ele trata o, o, o cara, né? o esqueci até o nome dele, lá nos Estados Unidos, George. isso, por conta de, né, ele, ele, ele pega 20 dólares, né, usa 20 dólares para comprar cigarro, então como a gente banalizou isso, né, como a gente tornou a vida humana absolutamente sem nenhum valor, né, então acho que a sociedade tava está tá doente, a nossa sociedade está doente, Literalmente, as é. nossas organizações, algumas delas estão doentes, Sim. a gente precisa humanizar as nossas organizações. Por isso
1: que, que, Marco, eu quando eu coloquei essa frase, né, que foi uma citação dessa pesquisa, eu trouxe, essas pessoas estão lá por um motivo, por Sim. conta dessa, desse reforço e dessa valorização desse perfil, na minha opinião, né?
0: É, é só a gente contratando pensar, como é.
2: seleção para quando... pessoas assim, né?
0: Quantas vezes é. a gente ouviu dentro de organizações aquela questão assim, nossa, fulano é um crápula, fulano é difícil de lidar, fulano é terrível como gestor, fulano é terrível como líder, mas ele entrega.
1: É. É. Mas ele dá tá resultado. Ou Volando seja, daí tá a gente... Chorando, e aí assim, nossa, ele é um Vou fraco. Será que eu posso falar? Um, da, da mole? <risos> né? Porque, assim, são termos que a gente escuta. Né? É, ah, é. esse aí é um coração mole, melhor falar. Né? Esse aí é um coração mole. Não, ele é muito... Ele é chorão. Aí ele é um fraco, né? Vou usar esse termo que é. tem sido muito questionável também, porque é, inclusive até é, a gente aqui é, costuma também citar, eu gosto muito da Brené Brown, que ela vem trazendo que, na verdade, a vulne... ser vulnerável é que é um ato de coragem, é né? o que está por trás sim. dessas... Sim. dessas... É, máscaras né, de furtão de, de, de valentão É o coração de ferro né é o coração de gelo E, e o que, que a gente percebe Nesse movimento agora né, do, do online A gente está justamente, olha que interessante Numa era que a tecnologia Está ao máximo sendo utilizada A gente só fala De emoções
2: De saúde
0: mental das dificuldades resenção. que a gente está passando com o trabalho é. remoto, com dar conta da casa, com fazer tudo ao mesmo tempo, com fazer gestão do tempo, né?
2: Perfeito. Muita Muito coisa isso,
0: acontecendo é. ao mesmo tempo. Eu, eu quero voltar num ponto que o Marco trouxe, que foi a questão de falar assim, ah, estamos lidando com situações novas. Realmente, é, ele, 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 ele trouxe uma colocação ótima, que é a questão de que antes a gente ia lá e perguntava ah, como você fez isso, né? E daí sempre tinha alguém que respondia. Ah, eu fiz desse jeito. Daí a gente ia lá, catava aquilo, faz um Ctrl-C, um Ctrl-V, né?
2: Literalmente.
0: Aplica <risos> e se vira. tá resolvido o problema. Mesmo sem uma análise. Aí a gente já não fazia aquela análise. Será que isso realmente cabe, serve para minha realidade, se aplica, né? Faz sentido para aquilo que eu tô vivenciando e por aí vai. Mas agora a gente tá, tá lidando com uma situação onde a gente não faz ideia... Eu sempre brinco, como eu estudo muito sobre o futuro do trabalho, das organizações, eu falo hoje, qualquer, qualquer é, previsão é mero chute. Então a gente não faz ideia do que vai acontecer, a gente tem tendências, a gente tem um pouquinho de cheiro e pistas de algumas coisas que estão vindo pela frente. Mas certeza e previsibilidade a gente não tem, tanto que a gente está aqui no meio de uma pandemia que ninguém previu no planejamento anual. Né, para 2020 parar dois, três meses aí por conta de uma pandemia Então estamos vivendo momentos únicos Ao mesmo tempo, a gente tem como ser humano uma busca por uma segurança Por uma estabilidade, previsibilidade grande né Então a gente tem essa necessidade do tempo inteiro A gente, como ele trouxe, da gente querer controlar Mas eu trago até mais Eu trago que esse controle ele vem por uma necessidade de estar seguro Porque se eu sei a resposta, podem me perguntar qualquer coisa, né? que eu estou seguro aqui na minha posição, então eu consigo responder, eu consigo me manter no cargo, eu consigo me manter na empresa, eu consigo manter meu negócio no ar, né? E por outro lado, toda vez que a gente pergunta assim, ah, então inventa algo novo. Como que é o nosso processo criativo? O nosso processo criativo, ele vem da junção de coisas, então a gente vai juntar referências, é um questionamento que eu sempre faço, eu, sou, eu me considero uma pessoa bem criativa, quando eu vou assistir filme com minhas filhas e maridos sobre ficção científica, eu falo, gente, os robôs sempre têm formato de humano. Que falta de criatividade é essa? Por quê? Porque daí na hora que surgem novas perguntas, que a gente tem que trazer uma nova resposta, a gente acaba é, ocorrendo no erro de nem sempre trazer o que seria a melhor resposta, e sim qual é aquela solução que está aqui ó, mais fácil. Uhum. Né? Eu vou construir um robô, eu trago um em formato de gente. Eu vou, gente, se ele é um robô, se ele é um ET, por que que ele tem que andar com duas pernas? Né? Por que que ele não tem algo ali que gira? Por que que ele já não passa para outro lugar? É muita falta de criatividade. E daí o que eu trago como provocação <risos> é no nosso processo né, de evolução, como RH e na busca das respostas agora, será que a gente não está encontrando a resposta que está mais fácil? Eu vou devolver agora para o Marco com uma, uma pergunta do seguinte. Como que você vê hoje esse papel do RH? O que, que você acha que são realmente os desafios do profissional de RH? Porque não está fácil, não.
2: É, não está fácil, não. Isso é verdade. É, você estava você tava falando, antes de te responder a pergunta, eu, eu lembrei de... Eu, quando eu escrevi esse livro, ele, ele, ele é produto de uma tese do meu mestrado que eu comentei com vocês. Né? Então, lá no final do mestrado, eu precisava fazer uma dissertação e aí eu resolvi entrevistar executivos de RH. Eu queria ter uma ideia, isso foi 2014, finalzinho de 2014. Eu queria ter uma ideia de como, se esses caras estavam conectados, esses caras essas mulheres estavam conectados com o mundo. Porque a gente sempre vê assim, ah, o CEO está conectado, o TI está conectado, o marketing, mas eu tinha um pouco de dúvida. E, e, e a resposta foi, eu vi muita gente conectada, muitas, todos os 15 que eu entrevistei absolutamente muito conectados. Mas a segunda pergunta que, em tese, eu fiz para eles foi que que nós, o, que, que, o, o que, que o seu RH ou, ou nós, enquanto RH, estamos fazendo para esse futuro? Né? Se eu sei que o mundo está indo para lá, nós estamos fazendo, fazendo a ponte? Né? E a grande maioria me disse, não, não estamos fazendo a ponte, o que é pior ainda, porque o que eu estou fazendo, eu sei que não entrega valor, mas é exatamente isso que você está falando, Lilia. Alguns me disseram assim, e se eu tirar, o que, que eu ponho no lugar? Eu tenho uma avaliação de performance, por exemplo, que eu não acredito mais nela. Faço um barulho danado, gasto um recurso, né? gasto um orçamento long, né? enorme, é, aciono um gerente, fico cobrando aquele salseiro todo que acontece uma vez por ano dentro da organização, e o resultado é pífio, né? assim, perto do que se gasta. Mas aí eles diziam, isso eu tirar aqui que eu coloco no lugar. Porque vem a, a pergunta... É, e aí já respondendo a tua a pergunta é, a gente precisa sair do paradigma de que eu sei a resposta. Na verdade, a gente precisa primeiro perguntar, eu preciso de uma avaliação de performance? E essa não é uma resposta que eu que tenho que dar. E, e, e tampouco só o presidente tem que dar. Na verdade, nós temos que nós, enquanto líderes, todo o conjunto de líderes, né? e talvez até mesmo dos colaboradores, se perguntar faz sentido isso pra gente? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer. É, a gente precisa subir todos os processos hoje vigentes e começar a fazer a pergunta. Faz sentido? É necessário? Eu preciso de uma avaliação de performance? E se preciso, que bases que ela precisa ter? O que, que você gostaria que tivesse? O que, que você gostaria que tivesse? né? Em 2017, eu fiz uma uma viagem, eu fui para os Estados Unidos e em Nova York, eu eu marquei dois, duas conversas, eu até gravei essas conversas. Depois eu falo, está no Spotify e a gente tem vídeo e em áudio. Uma dessas conversas eu fiz com o Ramses, que é um carinha que está na, na IBM de, de Nova York. ele era um brasileiro que estava aqui, um rapaz jovem, entrou para cuidar de remuneração dentro da IBM no Brasil, cuidava do projeto Watson aqui e foi transferido para Nova York. E, e ele conta para mim, é interessante vocês observarem, ele conta como foi o processo, também está na, na mídia aí, está tá nos artigos, como foi o processo de revisão do processo de, de gestão de performance da IBM. E aí ele, ele diz exatamente isso, a gente estava é, incomodado com esse processo, era o processo mais odiado, ele usa essa expressão, mais odiado dentro da companhia, mas em compensação ele está lá 300 anos, né? Sim. E aí, o que, que eles fizeram? Abrimos, ele diz assim, abrimos uma conversa com todos os colaboradores. Né? Claro que usaram plataformas para isso e deve ter feito algum sistema que... Mas eu achei isso muito legal, eles foram ouvir todo mundo. E o que, que é importante para você? O que, que você gostaria de ter? E, é claro, vai trabalhando, vai criando afinidades, vai decupando tudo isso e, e construir um novo modelo. Isso foi em 2017, junho de 2017. Aí eu ainda perguntei para ele, e os resultados? Ele falou, Olha, nós estamos testando, é o primeiro ano. Mas a gente já está percebendo mudanças que eles vão acontecer. Então, eu não acho que os nossos processos, a partir de agora, já não eram em 2017, hein? mas a partir de agora eles são processos definitivos. Nós né? vamos criar versões B, cria a versão B do seu processo de levantamento de necessidades de treinamento. Não um cria o processo de levantamento de necessidade de treinamento, cria a versão para agora. Então, o que nós vamos fazer agora, né? nesta realidade que a gente está? Né? Pode ser que em setembro, em outubro, em novembro, a gente tenha outros elementos e esses outros elementos vão convidar a gente a agir de uma outra maneira. Né? Isso é o que nós temos para hoje, né? o que a gente costuma dizer. Eu não tenho previsão, né? ninguém tem previsão de como nós vamos estar no final do ano. Né? A gente tem alguns futuristas que dizem mais para cá, mais para lá, algumas tendências, mas a gente não tem certeza do que, que vai acontecer. Né? Então a gente precisa ter uma capacidade de criar uma solução, mas não uma solução maravilhosa, definitiva, que vai ganhar prêmios, sabe? Ah, é porque eu estou fazendo, porque eu vou lá no próximo conário, eu, eu vou. Para com isso, gente, joga isso fora, isso não tem valor. O que tem valor é a solução que é feita pela gente, para dentro da gente. E é o que eu estou dizendo, hein? Inclusive Lília e Karina, não sei se concordam. Mas, de certa forma, a nossa atividade, que é o consultor, que é o especialista, que tem a experiência de fora, ela tem dias contados. Né? Não que a gente vai desaparecer, mas na quantidade que a gente atende hoje, com certeza. A resposta está dentro. Né? Vai construir o seu modelo, do seu, do seu jeito. Ele é digital, não é? Ele é no papel de pão, ele é com, com rodas de diálogo e rolando chimarrão pode ser, né? E vai construir o seu modelo. É, e não é o um modelo definitivo, nós vamos construir o um modelo, vamos testar, vai dar certo, vai dar errado, é uma tentativa e erro, e vamos construindo e vamos reinventando. Então, eu, eu, eu disrupto à medida que eu construo, né? Então, é, nós precisamos uma boa capacidade de sermos designers, e isso foi o que eu escrevi no meu primeiro livro. O conceito de designer, para mim, é isso. Eu preciso ser capaz de fazer um novo desenho. E, ao mesmo tempo, eu preciso ser hacker. Porque, ao mesmo tempo que eu crio o meu modelo, eu também preciso ter a capacidade, o desapego, hein, de ir lá e falar, isso aqui está errado, e eu vou mudar para a próxima geração, para o próximo modelo. É meio maluco isso, mas eu acho que é mais perfeito do que nunca. Para mim, um conceito é um conceito de designer organizacional. Eu preciso reinventar a minha organização, nova estrutura, novos processos, nova gente, enfim, o tempo inteiro. O tempo inteiro. E hoje, cada vez num ciclo mais rápido e mais curto. Porque, sei lá, há dois anos atrás, há cinco anos atrás, dá para a gente falar, a mudança vai acontecer lá. Agora não, agora a mudança a gente já está vivendo aqui, né? então é muito mais rápido, muito mais veloz.
0: É, e isso traz uma série de habilidades, de competências que o profissional de RH precisa ter, porque a gente precisa se isso. desapegar dessa questão de só, ah, esse é o meu cargo, eu sou especialista, eu sou generalista, é, quais as metodologias e modelos que eu conheço e aplico. Para cada vez mais a gente ser criativo, a gente conseguir trabalhar de forma colaborativa, a gente conseguir ter essa profundidade de ser especialista no nosso negócio, nas pessoas que estão ali com a gente. Metodologias, é, processos, eles, apo eles apoiam, eles ajudam nisso, né? Eles não podem ser o principal. Então a gente Eu precisa deve ter ver...
2: Lido... Lília, você deve ter lido, a gente já não fala mais de especialista e de generalista, a gente é. já está falando de nexialista, a gente está falando de polímata, né? a gente está falando de gente que conhece diferentes disciplinas e, e, di e diferentes mesmo, e faz conexão, né? faz nexo. Né? É. E aí eu vou mudando esses nexos e essas conexões o tempo inteiro. Né? Outro dia a gente fez uma live em que a gente discutia resiliência e plasticidade esse é um conceito novo, né? a gente está falando de brain plasticity, que é diferente de resiliência, resiliência tem a ver com emoção, né? minha capacidade de lidar com as minhas emoções. Plasticidade tem a ver com as minhas conexões cerebrais, então eu preciso fazer novas conexões cerebrais, porque, do contrário, eu vou olhar o um mundo novo com um olhar... Da, né, da conexão velha, passada, né? E aí uma coisa não se encaixa na outra. Né? É mais ou menos como: olha só, é, eu perco o emprego, vamos imaginar uma hipótese, eu perco o emprego e aí eu resolvo pegar o meu carro e vou me aderir ao Uber. Só que muita gente fez isso, hein, gente? Só que eu vou para o Uber querendo estabelecer a mesma relação. De, de capital trabalho que eu tinha com o meu com o meu com meu
1: empregador né
2: meu empregador é longe gente que, é na long. verdade,
1: vai totalmente contra o Dig Economy, né? Que a gente falou tanto aqui também em outros encontros. O conceito
2: do Uber uhum. é, é, é um conceito... E, e a gente até está usando o conceito de uberização. É o conceito... Eu sou o dono do meu próprio negócio. Aí eu posso dirigir a hora que eu quiser, no momento que eu quiser. O Uber é só uma plataforma para me ajudar. O cliente chegar na minha, no meu carro, né? É como se eu fosse um motorista independente, né? E aí eu vou me utilizar dessa plataforma. Então, é um pouco essa a ideia, né? Se eu vou com um modelo de empregado, né? um modelo CLT, eu não consigo me encaixar, né? E, e fica inclusive, fazendo crítica. Até entro na justiça do trabalho dizendo, ah, esses caras, eles me devem isso aquilo. Enfim,
1: relou, né? Querendo um vínculo. Mas é, é interessante ah, esse ponto, porque assim, a gente falou um pouco sobre isso em outros encontros nossos também, falando a gente está tentando é, falar tanto sobre é, modernidade, futurismo, é, tantas discussões interessantes justamente trazendo essa visão de que, olha, a relação de trabalho está é, mudando. A gente trouxe, é, inclusive, dentro do nosso e-book, que a gente fala Sobre tendências de trabalho, é uma tendência real as novas relações e os novos modelos de contrato. Só que quando a gente está numa cultura aqui no Brasil que vem sido implementada aí uma, uma proposta de carteira verde e amarela. É, que flexibiliza um pouco, o que, que acontece? As pessoas caem em cima falando da legislação. A gente ainda tem uma cultura muito forte é, dessa relação trabalhista-paternalista. É uhum. muito forte aqui. Uhum. Então, assim, eu vi que a gente tem observado bastante. Eu acho que o público aqui também até surgiu uma pergunta relacionada a isso. E, e foi uma das perguntas que eu ia também comentar é, o que, que a gente hoje a gente observa dentro do RH essa função é, até uma pergunta foi ah qual que é a tendência é, é ter especialista é ter um RHBP até uma pergunta um pouco na minha opinião difícil de responder e um pouco é, capciosa né que ah qual que é a posição de RH mais importante é, é, eu acho que vai totalmente contra tudo aquilo que a gente está conversando sobre colaboração, sobre cocriação okay. junto com este funcionário, com este líder, onde a gente propõe é, construção de soluções junto com esse empregado, junto com esse é, gestor. E aí eu estou usando ainda termos também muito utilizados dentro da nossa cultura o empregado, o gestor o empresário é, porque o que eu vejo um gap muito grande entre essas tendências e que eu acho que é muito importante e, e você, Marco, que está aí é, realmente à frente dessas tendências, desse futuro né? você até se coloca, é um futurista realmente você está muito ali é, falando de moonshot, design thinking, né? e, e tem muita, muitas empresas aí Ainda que a realidade ainda é um passo, assim, é, mínimo de, de respeito e humanização. Porque ainda está quase que nos moldes da escravização, sabe? É, é, eu estou trazendo aqui uma provocação, porque a gente está falando de, de futuro. Eu vejo que muitos profissionais aqui questionando e fazendo perguntas. O que, que eu faço? Qual que é o meu papel como que eu devo atuar, então, uhum. perante esse gestor esse empregado? Eu acho super importante a gente ter debates como esse e acho super importante estudos relevantes que tragam essas provocações aos profissionais. Okay. Mas como até você mesmo colocou, Marco, cabe ao RH fazer essa leitura das tendências do mercado, do futuro das relações do trabalho e trazer essa esse diagnóstico enquanto designer organizacional, uhum. eu concordo com essa sua proposta, é para adaptar, é, e mais do que adaptar a, a, a cultura, mas transformar e realmente uhum. apoiar e acelerar esses gestores, esses empregados, nesse novo mindset, é, impulsionar e, e, e realmente influenciar que esses empregados eles assumam um papel mais protagonista e menos Protecionista, é, que não tenham. Hoje eu estava conversando com uma colega de RH que perdeu o emprego. A gente está vendo aí uma crise muito forte que a gente está vivendo, é, e, e eu estava falando sobre multipotencialidade, a gente tentar buscar novas formas de, de relações de trabalho. Você tem que buscar o CLT? Será que não. O, o que, que hoje você observa? É, e aí, até. Eu acho que é interessante essa, essa questão do, do papel do consultor que você trouxe. É, concordo com essa sua provocação, que em um dado momento, esse RH é ele que deveria assumir esse papel de designer e construir, mas eu ainda vejo é, muitas pessoas buscando esses modelos é, seja na instituição, e aí eu vou destituir, não é aqui a questão da consultoria em si, mas assim, buscando, seja numa instituição de ensino, é, seja numa pesquisa, seja numa consultoria, mas buscando esses modelos para se apoiar, porque tem essa, ou essa dificuldade, ou tentar é, é, fazer esse olhar de fora para poder remodelar. Não sei, estou aqui também provocando uma uhum. reflexão que eu acho que a gente ainda está caminhando para isso. Concordo com essa reflexão, mas não vejo ainda tão de imediato. Não, também não. Carila, eu vejo que assim, a, gente
0: busca, a gente busca essa segurança. e Em alguns casos também, até a própria questão da... Eu, eu vou ser bem clara e transparente aqui. Às vezes as pessoas buscam modelos prontos até por uma questão de preguiça de ter que pensar e fazer. Às vezes, por falta de tempo, a gente está com tanta coisa uhum. para fazer, a gente está tão sobrecarregado, que se eu tiver uma, uma receita de bolo, é mais rápido do que eu inventar o meu bolo próprio. O que a gente tem que pensar sobre tudo isso, e que daí eu trago o que, que foi até o que o Marco trouxe, é a questão de que isso pode funcionar, mas às vezes vai funcionar só no curtíssimo prazo. E uhum. que se hoje é o mais rápido, é o que você pode fazer, porque é o que você tem tempo para fazer, também está beleza. Né? Mas eu vejo que o RH, de verdade... E, e pela minha vivência, do que eu já acompanhei aí dos, dos anos que eu trabalho nessa área, e do que a gente vê hoje como consultor, estando em tantas empresas, eu vejo o RH hoje como um grande gestor de comunidade. Eu acho que esse tem que ser o grande papel uhum. do profissional de RH. Legal. né Como a gente tem, por exemplo, quando você vai utilizar lá um, um espaço de um, de um co-work, um espaço colaborativo, né, onde você tem lá o gestor de comunidade, que ele facilita para que as coisas aconteçam, ele facilita para que todo mundo se sinta bem, ele facilita para que as pessoas encontrem o recurso, mas ele não dá na mão. Ele não vai lá e pega o cafezinho para você e te leva o cafezinho na sua sala de reunião. Ele simples e puramente garante que tudo isso esteja funcionando, que esteja funcionando de acordo com o padrão e com os gostos e necessidades daquele público, por isso ele tem que entender aquele público. Então quando você chega num co-work mais badaladinho, você vai ter um lugar mais descontraído. Quando você chegar num mais organizacional, ele vai ser um pouco mais sério, um pouco mais ali é, mais sóbrio. Né? Então, eu, eu conheço meu público, eu sei o que, que funciona para eles, eu garanto que tudo isso daqui funciona. E eu consigo pensar, como que eu melhoro ainda mais isso? Como que eu deixo esse ambiente ainda mais agradável? Como que eu faço com que essas relações estejam mais legais para que as pessoas consigam fazer mais ainda? daquilo que ela se dispõe a fazer aqui dentro. Né? E aí você Verdão. menciona
1: a questão da experiência né, desse, dessa pessoa é. nesse ambiente e como que eu vou gerenciar essas relações é, dentro deste ambiente. Porque a gente, quando a gente está falando ali de uma comunidade, a gente tem, é, enfrenta a questão do, dos conflitos de interesse e assim, o ambiente organizacional está muito pautado é, ainda é, nessa questão política, né? Inclusive o RH ele tem adotado cada vez mais esse papel de gerir estes conflitos né? com as suas abordagens, com é, essa defesa, ora defendendo, ora competindo, ora colaborando. É, e aí são todas essas abordagens políticas, é, ora, ora transgredindo, né? Que, uhum. que aí você precisa transgredir e você precisa trazer novas ideias e você precisa também se posicionar. Isso é uma questão que a gente coloca muito aqui, né, Lilian? É, Para sair também desse papel... É vitimista, e a gente está aqui uhum. abrindo o mesmo verbo hoje, né? Verdade. Então já falamos uma série de coisas. Acho que é o nosso dia hoje e a gente precisa fazer essa reflexão.
0: Claro. Né?
1: É, de, de, de não esperar que as portas se abram e que a gente, então... É... Tenha lugar nesta, neste diálogo sobre o negócio, sobre o futuro é, deste negócio, dessa organização que eu estou inserindo, mas eu também ocupar esse espaço, eu também provocar esse líder e até respondendo aqui a, a Silvia colocando o que, que essa empresa vai esperar da atuação do RH, é, eu vejo ambos os lados. O que, que esse RH também espera dessa empresa? E pegando hum. até a fala do, do, do Marco no início, né? é, prefiro pensar em gente cuidando do futuro do planeta. Uma das coisas que a gente também... Eu tô pegando várias falas, porque hoje eu escutei tantas coisas bacanas é. sobre o nosso dia, mas, assim, é, isso é algo que eu já apresentei em um dos vídeos também meu, no, no, no meu Instagram. E, assim, a gente tem que ter é, consciência do que, que esse nosso planeta ele precisa, né, então eu tenho que enquanto RH entrar lá, foi até uma dica da própria Vânia, eu gosto muito dela, que ela também é muito disruptiva, e ela trouxe, você sabe quais são as, as, os 17 compromissos, né, do, do, uhum. da ONU, né, que, quais são os nossos objetivos enquanto comunidade neste mundo? Quais são as nossas responsabilidades? Perfeito, então, gostei perfeito. desse termo que a Lilian é. falou, do RH, como eu vou gerir a comunidade dentro dessa empresa é. para integrar a essa comunidade dentro desse planeta. Tô...
2: Tem uma amiga que, que escreveu agora, recente, <risos> no LinkedIn, um artigo, eu também acabei repassando ele, que ela faz uma... Ela, é, o, o título é provocador, por isso que eu fui, inclusive, ler. Ela começa assim... Agora eu não me recordo nos detalhes, exato, mas ela diz alguma coisa assim, que as estratégias centradas em pessoas têm seus dias contados. Na hora eu falei, como assim? Têm os seus dias contados. E aí ela começa a discutir onde ela quer chegar. Ela quer, a gente precisa começar a ter estratégias centradas no planeta, né? Assim, porque é exatamente isso. Né? É claro que eu estou considerando as pessoas, né? é claro que eu estou considerando a experiência, mas... É, não basta ser bom para mim, precisa também ser bom para o entorno, né? Então, tem a ver com o gestor da comunidade, eu vou mais longe, acho que não é só aquela comunidade que está ali, né? Mas como é que eu estou fazendo impacto é, ao redor? Então, tem a ver com sustentabilidade, sim, tem a ver com o planeta. Eu queria só retomar uma questão, que eu acho que também tem pergunta e você trouxe, Karina. É, a minha visão, tá? É minha visão. Eu acho que o futuro, as atividades todas mais operacionais e mais técnicas do RH, a tecnologia vai pegar e vai dominar. Então, a gente já está vendo isso. Eu já Ufa! Não eu já não estou mais fazendo processos seletivos, eu já não estou mais fazendo entrevista, ou eu não estou fazendo mais o, o processo de seleção, eu tenho ferramentas que hoje está tá fazendo isso. Eu vou para treinamento e desenvolvimento, eu vou para todas as áreas, tá? Todas as áreas. É, aí a gente tem, o Urit te fala bem legal daqueles quatro papéis, ele diz dois deles são estratégicos, é o agente de mudança, é o que ajuda a definir e a trabalhar as estratégias e, e traduzir essas estratégias eu acho que esses são os papéis que nos cabem, né? Mas eu não acho hoje, objetivamente acho que nós temos valor e temos muito know-how para isso, porque a gente sempre olhou a organização como um todo mesmo trabalhando para pessoas a gente sempre teve um olhar para o todo. Mas eu também acho que a gente vai ter que romper, em algum momento, esse, essas separações, esses departamentos que a gente tem dentro da organização. Então, por exemplo, né? É, processos, não pode estar de, distante de, de gente, não pode estar distante de tecnologia, que não pode estar distante, de talvez, de marketing. Então, em algum momento, gente, é, é a minha previsão, em algum momento lá na frente, tudo isso vai precisar estar junto. E aí eu acho que o papel de RH, do K, do BP de RH, eu acho que a gente continua com essa função estratégica de ajudar a pensar, ajudar a desenhar estratégia, ajudar a refletir sobre que caminhos eu tenho e como eu vou fazer essas mudanças, porque vão ser mudanças mais frequentes. Né? É, mas eu acho que também já não é mais propriedade nossa, é propriedade desse time. Né? Porque, por exemplo, agora, a gente precisou botar todo mundo em home office, eu vou te dizer, deve ter tido um time grande de RH, deve ter tido um time grande de TI. Só que eu não posso mais ter a TI, que são aquele bando de nerds que só fica vendo bits e bytes e computadores. Eu preciso ter esse cara que pensa tecnologia, mas também que pensa pessoas, né? que atrás daquele laptop lá, tem um carinha que vai operar aquilo. Né? Para saber se a cadeira que ele está sentado ou não, ela é ergonômica ou não. Ou se o gato vai passar em cima do teclado dele, enfim, eu estou querendo meio brincar, mas é um pouco isso. Então, eu preciso pensar que vai ter lá na frente algumas pessoas que, mesmo olhando em particularmente um, uma função, ela precisa ter essa dimensão de olhar do todo e ajudar a fazer um novo desenho organizacional. É, o desenho para as soluções que vão, ter, ser, vão estar sendo colocadas naquele desafio que foi colocado ali, né? Então eu, eu penso isso. Então, para mim, aí eu acho que esse, esse bando, no bom sentido, né? esse bando do bem, né? É, esse bando transformador, esse bando que se, que, que se incomoda com as coisas, né? que não é da minha geração, eu sou da geração que se acomodou as coisas. A gente olhava para as coisas e dizia, né, os meus pais diziam, não, se acalme, isso é assim, isso sempre foi assim. A gente tem uma geração que está olhando para isso e diz, não, isso não precisa ser assim, isso pode ser diferente. Então, a gente precisa de um bando de gente que vai estar em todas essas áreas, em tecnologia, em processos, em pessoas, em marketing, em comunicação, em cultura, enfim, todos esses temas, trabalhando juntos, né, os squads juntos, e aí esses squads se montam, se jornalizam. Então, é, é como se fosse um pool de gente com muito propósito, muita vontade de ser feliz e dar certo, que vai se juntando e vai se articulando, talvez, com muito pouca liderança aí, dando toa e batendo bumbo, né? Porque esse grupo se forma e se cria e se transforma, é tá, produzindo verdade, coisas.
1: Trazendo to totalmente um, um dos aspectos que algumas perguntas que surgiram foi justamente sobre as metodologias ágeis, né? Isso. Inclusive você já tá trazendo aqui todos os elementos dos princípios ágeis, é, a, a própria questão da formação das equipes, a cocriação, o foco no cliente, é e, e até pergunto para a Lília, é, é, foi até uma pergunta que surgiu, como que então o profissional de RH ele pode é, aplicar esse ágil dentro dessas ações ou se manter atualizado? Foram várias perguntas nesse sentido também, para a gente poder é, ir seguindo aqui para o fim, porque a gente é, abordou vários pontos, estou adorando assim o o, o papo é por um caminho maravilhoso, poderia ficar a noite inteira
0: aqui conversando, é. né? <risos> eu, eu gosto quando surgem essas perguntas sobre ágil, porque geralmente as pessoas perguntam de metodologia, né? Qual que é a metodologia? Será que... Nossa, vou fazer um curso Qual de que é o caminho das né? pedras? É, né? vou fazer uns cursos de Scrum, vou fazer um curso de Kanban, vou fazer um curso de design thinking, vou fazer. E não, na verdade, para mim, é assim, eu sempre coloco que é agilidade primeiro ela não é algo que tem que estar no RH, ela tem que estar na gente. Se tudo está mudando tão rápido, que a gente precisa fazer novas perguntas, trabalhar de uma nova maneira, trabalharmos de forma integrada, o Marco trouxe isso muito bem, para mim, eu vejo que assim, o futuro das organizações é esse trabalho muito mais é, descentralizado, muito mais é, focado nas habilidades mas também na vontade das pessoas de fazer, então eu não preciso ter um currículo, eu não preciso ter experiência, eu não preciso ter título, eu preciso querer fazer e vou desenvolvendo minha habilidade, minha expertise e vou me juntando nos grupos, nos squads e vou fazendo o negócio ir para frente. A gente vê hoje já startups mesmo trabalhando nesse modelo, a gente vê que dá certo, né? É mais fácil você ensinar o técnico do que você ensinar a pessoa a ter vontade, né? Então assim a gente, a gente precisa reaprender, porque a gente mesmo, como RH, muitas vezes a gente vai lá nos nossos matrizes de cargos e salários E tá lá descrito que a pessoa tem que ter nível superior e dois títulos e não sei o quê E a gente não questiona por que que tá aquilo, porque na prática ela não precisa de nada daquilo É só porque uma hora a gente foi implantar uma ISO dentro da empresa e a gente aceitou aquilo no papel Mas aí voltando a agilidade, se tudo está mudando tão rápido, se tudo está precisando ter essa complexidade tão grande não dá tempo da gente parar e decidir muitas coisas e ver qual que é o melhor caminho e ter processos longos. A gente precisa ser ágil como mentalidade. A gente precisa ter mentalidade ágil, primeiro, para entender essa questão de testes e erros, que isso faz parte do processo. Né? É... Se eu não tenho resposta pronta, como é que eu vou acertar de primeira? Se eu cobro das pessoas acertar de primeira, quanta riqueza eu estou deixando de lado, porque as pessoas vão ter medo né, de errar, medo de chutar, medo de tentar. Reavaliar, se a gente está querendo colocar isso, eu quero trazer essa questão das pessoas se abrirem a participar mais, a, a, a tentar e errar. Como que isso impacta nos meus processos de avaliação, de desempenho? Então eu estou falando que eu quero trazer uma mentalidade ágil, uma cultura ágil, eu vou colocar aqui um processo de agilidade, eu estou indo lá fazer um mega curso de, de Scrum. A hora que a pessoa errar, eu vou pegar depois lá na avaliação de desempenho dela e vou dar um pontinho negativo. Eu vou descontar do bônus da pessoa porque ela errou. Que sentido faz isso? Então, eu vejo que é isso, a gente precisa trabalhar muito mais a mentalidade. Então, nós precisamos ter a mentalidade ágil de, de entender que a gente precisa pensar, agir, rodar. Eu falo que é rodar ciclo PDCA, né? Planejar, fazer, checar e ajustar todo dia. Roda esse, essa roda rapidamente, todos os dias, porque esse é o maior treino para a nossa mentalidade ficar ágil. E quando a gente encontra uma resposta hoje, literalmente, a pergunta muda amanhã. A gente está vendo isso na pele. Então, não adianta eu querer pensar o que, que eu vou fazer. Gente, quem aqui tá pensando o que, que vai fazer em dezembro? Né? Você quer mais ágil do que... Eu fecho minha agenda do dia, eu sei hoje o que, que eu vou fazer. É hoje, Verdade. é ágil, fecho hoje. E rezo ainda para dar tudo certo, para nada acontecer, para não ter um apocalipse zumbi no meio do caminho. Né? Mas é hoje, é hoje e só hoje. E daí a gente faz, testa, avalia... Meço, né? Eu preciso mensurar aquilo que deu certo e vou para o dia de amanhã. É isso que a gente precisa começar a ter dentro do RH. Essa mentalidade é. de um olhar mais refinado sobre essas complexidades, essas mudanças
2: todas. Na medida de valor, né? Precisamos começar a olhar valor, não só a entrega. É. Mas que valor aquilo tem, né?
0: Inexo, inexo né? Eu vejo muitas ações inexo, hoje que estão.
2: Inexo.
0: inexo
2: é. Porque tem que
0: fazer, porque eu aprendi esse processo. Ah, porque a empresa sempre teve isso. É. Eu, eu brinco que meu papel, quando eu chego nas, na, nas empresas, é desorganizadora corporativa.
2: Eu chego lá e a gente
0: bagunça, falando, não, gente, para é. de fazer isso, pelo amor de Deus. Não é que tá errado, tava certo até ontem, para o mundo de hoje está fazendo à toa.
2: Já não faz sentido, né? Eu tenho um amigo que me mandou um artigo, depois se vocês quiserem eu compartilho com vocês ele chama, ele foi publicado fora do Brasil, no dia 24 de abril, ele está traduzido como é a hora de parar de medir produtividade em horas, e aí ele diz que a pandemia trouxe esse negócio, né? reforçou isso, né? e é muito curioso, que ele, ele conta uma historinha que é muito interessante, do cara que esqueceu o carro, ah, ele diz aqui, ó. Ele vê, ele vê. Ah, ele esquece o carro. Ele esquece a chave dentro do carro e sai do escritório. E aí ele resolve ir para casa e deixa o carro lá. E aí é muito interessante porque ele diz assim: a última pessoa que sai vê meu carro lá e pensa que eu continuo trabalhando. E o chefe quando chega vê o carro dele lá e pensa: pô, ele já chegou cedo, né? É uma piada, né? mas é exatamente isso. Né? Mas é a precisa... piada, mas a gente
0: tem isso aqui no Brasil. Com certeza. Que, é que, que é a questão com certeza, do paletó né? na cadeira, né? Quem
2: nunca viu essa já, Eu já eu vi gente... que diz... vão
0: achar que você está lá. Isso.
2: Eu já vi gente dizendo para mim, literalmente, falou isso com essas palavras. Muitas vezes eu enrolo, fico na sessão, lá mexendo no computador para fazer como se eu estivesse trabalhando, mas eu já entreguei, e só para não levantar e sair, porque se eu levanto e saio no horário eu sou visto como alguém que está desmotivado. Então, bom, eu acho que isso acabou, gente. Isso acabou. É, eu,
1: eu já, li, já acabou. trabalhei com, com empresas americanas, eu já tive uma gestora direta americana que ela me falava o contrário. Que Se eu ficasse uma hora a mais, ela me, me tinha como improdutiva.
2: Sem dúvida.
1: É, então, Sem assim, dúvida. eu acho que Sem isso dúvida. é muito cultural também é. aqui da nossa... Da nossa cultura não é. só brasileira, latina, enfim. Em 2017,
2: quando eu falei que eu fui lá em Nova York, eu fiz duas conversas, uma foi na IBM e outra foi na, no Google. Eu tinha uma amiga que trabalhava no Google aqui em São Paulo. E aí ela também fez uma transferência, estava lá, e aí eu falei, putz, eu quero conhecer, porque ela tinha me apresentado o Google aqui em São Paulo. Falei, ah, quero conhecer o Google daí. E aí ela me apresentou, tá? E eu aproveitei e fiz uma conversa com ela. E ela me falou muito de diferenças culturais, tá? Tô falando de diferenças culturais. E uma delas foi o negócio de produtividade. Então ela diz assim. Ah, o time é que chega no horário e sai no horário. Cinco horas o povo para, vai andar de bicicleta, vai namorar, vai estudar. Mas, em compensação, das 9 às 5, o povo aqui, dentro do Google, hein, rala muito, trabalha muito, produtividade altíssima. E ela diz, a produtividade é muito maior do que a, a produtividade que ela encontrava no time aqui no Brasil. No Brasil. Aí ela, ela se refere muito à questão da sociabilidade, né porque nós somos muito mais sociáveis, né americano. Ela diz, o, o cara levanta, vai lá na cafeteria, pega o café ou pega a sopa dele, que ele esquentou no micro-ondas, traz para a mesa... Ela disse que às vezes é um cheiro horroroso, né, que você está trabalhando e o cara do teu lado está comendo e tomando sopa. Mas ela disse que o povo é super produtivo. Reunião começa no horário, tem pauta, termina no horário. É, enfim, é um outro jeito de fazer. Que eu acho que a gente está aprendendo, hein? Eu estou vendo as nossas reuniões mais produtivas. Começa no horário, termina no horário. Todo mundo está presente, agora não tem desculpa. Então, eu tenho visto e, e sido falado até por presidentes de empresas, eu tenho visto esses comentários nesse, é, nesse eu momento Eu acho agora. que é um
1: ótimo ponto, Marco, assim, até pegando aqui os comentários também, pessoal que está participando, uhum. é, a gente, então, pegar esse essa nosso incômodo e a gente está falando muito agora com essa questão da pandemia sobre produtividade, sobre saúde mental, sobre conciliar a vida pessoal com o trabalho. Então, assim, o RH, eu provoco aqui uma, uma reflexão, a gente se exemplar nisso, a gente é. provocar essas discussões dentro das empresas, é, desafiar essa cultura é, e realmente eu acho que a gente acaba ficando, a gente comenta, a gente observa, eu já observei muito isso, mas o que a gente está fazendo para mudar isso também? Né, na hora de um painel de pessoas De um people review, de discussão Enfim, não sei Sim. que tipo de, de avaliação Que você vai ter, mas se você ouvir Esse comentário e não Fizer nada, você também é, é Conivente a ele né? Então assim, o que, que você vai fazer para mudar né? Então, para você também mudar esse quadro, esse, esse cenário, essa visão de que, poxa, é, eu, eu, tenho, eu faço mentoria com alguns profissionais de RH e, e eu lembro que um, uma profissional comentando que o, o gestor surtou, né, o diretor lá, o dono da empresa, achando que ninguém ia trabalhar na pandemia. E, e eu falei, ok, então o teu trabalho vai ser mostrar para ele que está todo mundo produzindo, que tem como sim gerar resultados, mas sem adoecer e, e surtar, fazer com claro. que a empresa toda surte, né? Porque senão ele vai querer ali, 10 horas da noite, saber se a pessoa está trabalhando ou não.
2: Em alguns é, momentos assim, a gente precisa ser confrontadora, a gente precisa, a gente precisa fazer perguntas, e perguntas uhum. profundas mesmo. Né? Então, por exemplo, o cara... Vamos imaginar, o cara acha que a produtividade está baixa por causa de, que as pessoas estão se dedicando a outra coisa. Aí faz a pergunta para ele, que tipo de organização que você quer? Que tipo de organização você está construindo? Você tem certeza disso? Você está seguro disso? Né? Essa organização que você quer construir? Essa organização é. que você quer entregar? Essa organização que está que olhando todos os stakeholders, né? É isso, né? Sim, eu tenho lido muito sobre capitalismo consciente, uma das coisas mais bonitas, né? Que é um olhar e uma atenção genuína a todos os stakeholders, né? Eu sou, vocês são é, prestadores de serviço, nós somos fornecedores. Eu, tem algumas companhias grandes que o que elas fazem comigo, que sou um fornecedor, é, não tem sustentabilidade né? assim, então para com isso, não vem me dizer que teu valor é humano se você quer me pagar em 120 dias ou quando você não cumpre o teu, o teu, a, a data de pagamento e, e não tem a mínima preocupação de te pagar os juros disso, etc né? porque é um valor econômico grande, então joga pesado, né? E joga pesado com o colaborador que tem, muitas vezes, remunerações baixas, abaixo da média, aviltante, gente. A gente está vivendo isso, vamos botar o pingo nos is. E a gente, como RH, sabe disso. Né? Que a coisa mais absurda que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é a maioria de, em recursos humanos é mulher vai ver a, a equidade das remunerações femininas e masculinas dentro da sua organização. Você tem a política de remuneração, né? por que, que você não provoca? Então, nós temos que botar o dedo na ferida, sim, é confrontar. Claro, vamos fazer isso com respeito, com muito gosto, por prazer Nossa. de transformar, porque ninguém... O outro lado não está lá, como eu comecei, hein, gente, ele não está lá fazendo isso porque ele é um sacana, um filho da puta, não. Ele está dentro de um sistema e esse sistema fala dessa maneira, né? Esse meu fornecedor, esse meu cliente funciona dessa maneira. E nós precisamos mudar o sistema. A gente precisa mais, questionar mais. o
0: que está pré estabelecido, né? É, mais, se a gente, a gente quer que mudança, assim. a gente precisa ser o agente de mudança, a gente precisa ser o provocador dessa mudança. Isso.
1: E mais, eu ainda ia adicionar o seguinte, ser exemplar, porque o RH ele cobra muito, eu já trabalhei em empresas que o RH ele era confrontador também, questionador, eu acho ótimo esse papel, mas não era nada exemplar, então cobrava do outro é, pontualidade, mas era o primeiro a chegar atrasado. É a ah, fala de produtividade, mas acaba sendo prolixo.
2: Então, assim, eu acho que a gente pode fazer organizações mais humanas, que foi a frase ali que eu coloquei, e essas organizações mais humanas, elas vão transformar o seu ao redor. Né? Tem uma pesquisa muito bonita que estão começando a trazer para o Brasil, que são das empresas humanizadas. Né? É bonito a gente perceber. Tem empresas que podem fazer diferente e estão fazendo diferente e estão construindo um novo mundo, um novo jeito de pensar. Esse é o jeito da grande maioria? Não, não é. A grande maioria ainda pensa no modelo mais de exploração, de extração, de, de, de domínio, né? Assim, só que a gente pode ir para um outro lugar. Então, o meu, o meu convite como RH, nós precisamos fazer as nossas organizações, em primeiro lugar, ser mais humanizadas, humanizadas para dentro. E, com certeza, se elas forem mais humanizadas para dentro, elas vão ter impacto para fora, né? Essa pesquisa, inclusive, ela é feita com todos os stakeholders, né? É, não participa só o, o líder, o liderado e os colaboradores dizendo se ela é uma empresa gostosa ou não. Sim. Mas ela vai perguntar para o cliente, ela vai perguntar para o fornecedor, pra ela vai perguntar para a comunidade. Né? Todos os stakeholders,
0: é né? Isso. É isso. Agora não mesmo, essa Quando semana fala... eu vi
2: uma reportagem que falava da Magazine Luiza e aqui me desculpe o Madeiro, né? Colocando em dois pontos, exatamente nesse momento de pandemia, com a imagem que essas duas organizações trouxeram. Né? Desculpe, é. Lília, vai lá. Não,
0: mas é, quando a gente fala de, de capitalismo consciente É isso, é olhar o entorno todo É o que você trouxe muito bem Não adianta eu ter uma bandeira verde bonita E não cuidar de como que eu pago Meus funcionários Se eu tenho equidade, como que eu trato meus fornecedores Qual que é o impacto disso na minha comunidade Enfim, em tudo E isso sim faz parte do nosso trabalho Também como RH né? A gente não pode ficar lá só dentro da salinha Olhando para os nossos processos e, e brincando de cuidar de gente não é só verdade. isso, não, tem muito mais coisa aí dentro. Eu falei que esse papo a gente podia ficar aqui cinco horas falando sobre ele, é que não ia nem né? dar tempo com cinco <risos> horas de falar de tudo. Então, estamos chegando aqui no nosso final. Que rico que foi essa conversa. Quero agradecer, Karina, quero agradecer, Marco, gratidão enorme por ter topado, estar aqui com a gente. Obrigadíssima. Agradecer vocês que vieram, que assistiram. E agradecer quem vai ouvir a gente depois, quem estiver ouvindo a gente aí no, no Spotify também. Valeu, pessoal. Obrigada a todo mundo.
2: É, eu coloquei o site ali. Ali a gente tem aquelas entrevistas que eu comentei, estão lá, estão disponíveis. Tem alguns artigos que eu comentei também, estão lá disponíveis. Será um prazer e me conecta.
0: E segue o Marco também oh, nas redes é sociais, que você encontra ele em todos os lugares. Só digitar lá, nelas que você acha ele. Muito <risos> conteúdo, muita legal.
2: coisa. Obrigado. Obrigada, Obrigada pessoal. Um Obrigado, abraço.
1: Lívia. Obrigada mais uma vez por aceitar esse convite e compartilhar tanto conhecimento aqui conosco. Obrigada deixa, a todos que compartilharam. Deixa,
2: deixa eu fazer uma proposta? Pede para todo mundo abrir as suas câmeras aí para a gente ver as carinhas e dar um tchau. <risos> Vamos lá, gente. Abram as câmeras. aí. Valeu só oh. para eu fechar
0: aqui a gravação. Até...